0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Estúdio Lampejo. Eu sou Natália Garcia e hoje vou falar com você um pouco sobre o tema que eu apresentei no último episódio como tema dessa segunda temporada do podcast, que é o tema Nova Cidade. Quero falar um pouco mais profundamente o que eu quero dizer com Nova Cidade. Trazer aqui, então, hoje, três características de quem vive a Nova Cidade. Veja que eu não estou falando na Nova Cidade, mas a Nova Cidade. Quem vive a Nova Cidade e não na Nova Cidade. Por quê? Porque eu acredito que a Nova Cidade não seja necessariamente um espaço físico, né? Existem muitas pessoas que, nesse momento, estão se mudando para comunidades, estão se mudando é, do ambiente da cidade grande para um lugar mais conectado com a natureza, né? estão criando comunidades. É, eu sinto que esse movimento faz parte da nova cidade, mas a nova cidade, na verdade, é uma frequência de como se vive uma vida urbana. É um jeito de viver. É um jeito de ter uma certa rotina é, na vida urbana. E, só para deixar claro, o que eu quero dizer com vida urbana é a vida que, que tem assim todos os benefícios que a gente se acostumou né, a, a chamar né, os benefícios de quem vive numa cidade. Então, por exemplo... É, ter produtos de qualidade que você encontre facilmente para comprar, ter acesso à cultura a exposições, espetáculos shows, variedade de cultura é, ter acesso a oportunidades de trabalho de empreendedorismo né? ter repertório que vai te ventilando e vai te é, alimentando a, a criar, né? a trabalhar fazer né? as suas coisas então tudo isso são benefícios de quem vive na cidade e compõem o que eu estou chamando aqui de vida urbana. Então a nova cidade é um novo jeito de viver uma vida urbana da onde que isso vem né é, eu comecei a pensar sobre esse assunto da nova cidade durante a pandemia porque eu sinto assim que a pandemia nos deixou duas lições e uma grande oportunidade. Primeira lição, as relações importam muito. Sem relações a gente não vive, né? a gente não vive. Eu senti isso na pele, assim, né? Esse ano eu, eu voltava de uma viagem para a Índia, eu fiquei 45 dias na Índia, é, indo para templos sagrados, meditando, fazendo retiro de silêncio, estava com o coração super aberto, assim, cheia de presentes na bagagem, doida para chegar no Brasil, encontrar minha família, encontrar meus amigos. E aí, quando eu cheguei, no dia seguinte foi decretado o lockdown. Né? Uau! né? Eu fiquei 90 dias sem ver ninguém, nenhum amigo, nenhum familiar. Né? Encontrava só algumas pessoas que iam fazer entregas de compras na minha casa. E duas vezes eu saí para ir à feira e vi lá a minha amiga feirante que vende caldo de cana, Luci da Feira da França Pinto, na Vila Mariana. Se um dia você for nessa feira, eu recomendo que você tome um caldo de cana da Lucy, que é muito gostoso. <risos> é, só vi essas pessoas. Eu quase fiquei louca. né? Sério mesmo. Assim, Foi muito difícil sustentar a vida sem relações é, de contato físico. Eu sei que viver em lockdown com pessoas também foi muito desafiador aliás, provavelmente se você vivia com a sua família, com seus filhos me ouvindo falar, você deve estar pensando cara, ela não sabe de nada <risos> e não estou subestimando os seus desafios, mas o que eu estou querendo aqui é mostrar que mesmo que você tenha tido desafios de relacionamento é, provavelmente você saiu com uma conclusão parecida, né? de como as relações são o que nos segura mesmo né? e na verdade a nossa vida ela é feita de relações então isso ficou bem a flor da pele, eu sinto, com a pandemia é, que a gente vem atravessando. E o segundo ponto, é, né, a segunda lição que eu sinto que, que a pandemia nos deixou, é o fato de que, cara, só existe mesmo o presente, né? Só o presente é real, né? E é só no presente que as coisas acontecem. Não adianta planejar para o futuro, não adianta remoer o passado, é aqui agora, agora. Né? Então, durante a pandemia, num contexto de total incerteza política, econômica, é, todo mundo precisando se reinventar profissionalmente, né? muita mudança acontecendo, não dava para ficar apegado a como as coisas tinham sido nem querendo entender que, que ia como é que ia se desdobrar né essas duas posturas elas eram fonte de muita ansiedade né o único jeito de lidar mesmo com o que a gente vinha e vem atravessando é se manter ancorado no presente assim é momento a momento mesmo é passo a passo então eu sinto que ficou muito claro. né? Muitos praticantes de meditação né? é, é, já trazem esse ensinamento né? de que só o presente é real. Mas eu sinto que a gente viveu essa, essa clareza assim, de que só o presente é real. Né? É, e, e junto com isso, muita coisa mudou também na rotina. Grandes empresas esvaziaram prédios corporativos e adotaram o home office né, como um jeito de trabalhar. É, muitas estruturas urbanas foram esvaziadas. Muita gente saiu de grandes centros urbanos e é um movimento que está cada vez maior. Né? É, então, tudo isso que... Quando a gente fala assim cidade, né, todos os símbolos que costumavam vir na cabeça, sabe... Asfalto, viaduto, prédio, trânsito, caminho até o trabalho. Tudo isso começou a se desfazer. E, com isso, uma grande oportunidade de reinventar a nossa vida se apresentou. Né? Se apresentou, está se apresentando, né está aqui presente agora. Essa possibilidade é real. Né? Eu não sei para quantas pessoas ela é real. Eu não sei... É, 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 o, quão, o quanto isso está acessível para um número é, gigantesco de pessoas. Mas eu suspeito que, se você está me ouvindo agora, é real para você. Né? Eu acredito muito assim que, se esse conteúdo chegou para você, é porque isso é real para você. Então, você é que vai saber, mas eu acredito nisso. Então, diante disso... Eu fui percebendo, com todos esses acontecimentos, depois de ter estudado durante tanto tempo a vida na cidade, através do projeto Cidades para Pessoas, que eu relatei bastante durante a primeira temporada desse podcast, eu fui percebendo que existe esse fenômeno, então, chamado Nova Cidade, que é, como eu já disse, uma nova forma de viver uma vida urbana. Essa nova forma tem três características muito marcantes, né? As pessoas que vivem, como eu falei no começo, né, o título desse episódio, as pessoas que vivem a Nova Cidade têm três características muito marcantes, né? As três têm, têm em comum a palavra conexão, né? Então, é, em primeiro lugar, né, as pessoas que vivem a Nova Cidade elas têm uma experiência de conexão com os ciclos da vida. Então, por exemplo, né, vou falar um pouco de mim agora. Eu estou morando no litoral norte de São Paulo e eu estou muito conectada com as fases da lua e com a maré. E, e com a relação entre as duas, né? Então, por exemplo, há duas semanas, quando a lua estava nova, eu percebi que eu estava super recolhida, que eu estava super na minha, né? Que eu não estava muito expansiva, não estava postando muito nas redes sociais... É, não estava... É, pondo muita luz no meu trabalho. Na verdade, estava fazendo assim, só o que precisava fazer mesmo, né? As entregas que eu preciso fazer esse ano. Mas eu estava mais recolhida mesmo, mais na minha. Agora que é lua cheia, né? Agora são 11h20 da noite de um dia que eu trabalhei pra caramba, né? Fiz uma viagem, um deslocamento de São Paulo até o litoral de duas horas e meia... É, é, atravessei assim, alguns desafios profundos nesse dia, mas eu tô aqui gravando podcast expansiva, em conexão com os meus amigos, né? Postando, né? Eu tô sentindo o brilho da lua cheia no meu corpo, né? Vibrando no meu corpo. Assim como quando eu chego perto do mar e eu vejo que ele tá todo mexido... Eu percebo que tem uma coisa no ar assim, mexida, que eu tô mexida dentro de mim, né? Ou quando o mar tá calmo, eu vejo que as coisas estão mais calmas. É, então, isso é que eu tô chamando de conexão com os ciclos da vida. E eu vou percebendo que o meu trabalho, as minhas relações vão acompanhando esses ciclos. Né? Outro exemplo é, é, são, é o jeito como eu me alimento. Né? Eu percebo que cada vez mais. Eu tenho comido as frutas, os legumes e as verduras da estação, porque eu procuro consumir alimentos orgânicos, né? sempre que possível. Então, nos orgânicos, a gente acaba se conectando mais. Eu sei, por exemplo, que coentro, que é uma coisa que eu amo, coentro não vai bem na chuva eu sei que nos meses chuvosos eu dificilmente vou encontrar um coentro na feira para vender né? se choveu a semana inteira eu sei que eu não vou achar um coentro bonito na feira né? Por quê? porque eu tô conectada com a vida né? eu tô até aqui me lembrando de uma amiga minha que planta né? ela planta muitos legumes, hortaliças no quintal dela, em São Paulo mesmo e ela sempre brinca assim, ela fala, nossa, tem algumas pessoas que dizem assim, puxa vida o ano passou tão rápido, estamos em novembro e parece que eu ainda estou em maio, né? Não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi muitas pessoas falando isso, né? E essa minha amiga diz, eu não entendo como que alguém pode estar em novembro e achar que é maio, né? São duas estações diferentes, né? Em maio a gente está se aproximando do inverno, as plantas estão entrando em dormência, estão crescendo pouco... Né? Novembro, depois da primavera, chegando no verão, né? as plantas estão abertas, crescendo rápido, as folhas estão velozes, né? totalmente diferente. né? E ela brinca com isso, ela fala, eu nunca confundo maio com novembro, porque eu vivi todos os dias, eu estava lá, eu estava vendo a vida acontecer, eu estava testemunhando o espetáculo, né? Eu não estava é, é, desconectada. Então, me tocou muito quando ela falou isso, né? E eu sinto, então, que essa primeira camada de conexão... Não sei se primeira camada, tá? Eu não estou falando aqui que uma coisa venha antes da outra. É a sequência que eu escolhi para falar. É, essa primeira coisa que eu escolhi para falar, que é a conexão com os ciclos da vida, ela é uma característica muito forte da nova cidade. A segunda... É, como a gente falou já dos relacionamentos agora há pouco, é a conexão com as pessoas. Né? É se manter conectado com as pessoas. Então, a gente também já falou um pouco aqui no começo do episódio que existe um fenômeno acontecendo de comunidades se formando. Né? Pessoas que decidem viver em comunidade. Isso, isso tem acontecido... Num, num número crescente assim, de pessoas que saem de, de, de grandes centros urbanos, vão para lugares mais integrados com a natureza né? e decidem, decidem formar uma comunidade intencional. Né? É, em outros aspectos, em outros casos, existem, por exemplo, dentro dos bairros das grandes cidades, comunidades que vão se formando, né? Pessoas que, que são amigas, que têm relações de amizade, é, ou que né, praticam algum esporte, alguma coisa juntos, ou que trabalham juntos, né? E aí vão criando essas comunidades. A novidade, né? é que essas comunidades, elas não se formam só por um encontro territorial. Elas se formam também por encontros de interesse. Então, não é só a comunidade de Pinheiros ou da costa sul do litoral norte. É também a comunidade dos estudantes e construtores de cidades. É a comunidade do, das pessoas que estão vivendo uma transição de vida. É a comunidade dos novos empreendedores conscientes, né? Então, comunidades de interesse começam a ir se formando. E isso, para mim, na verdade, é um novo conceito de bairro. Porque o bairro nada mais é do que uma comunidade, assim, né? Ou pelo menos já foi assim, né? em muitos lugares é assim então o bairro ele é um conjunto de pessoas que que tem uma rotina em comum, né então você acorda, vai na padaria, toma café fala com a pessoa, passa na, no empório para comprar lentilha e vai lá o atendente que você já conhece vai treinar arte social é, oh, desculpe Arte marcial, <risos> vai treinar uma arte marcial e encontra lá o seu sensei, as pessoas que treinam junto com você, né? Então, isso vai criando uma rotina em comum, são as pessoas do seu bairro, né? É... E aí, o bairro, ele não é mais só territorial, ele é também um bairro é, de uma comunidade de interesse, então, isso vai criando o bairro das pessoas que é, estudam e constroem cidades. Né? O bairro da nova economia, o bairro dos agricultores urbanos que plantam na cidade. Né? É, e isso faz com que, nesse momento da nova cidade, a gente more em diferentes bairros ao mesmo tempo. Então por que eu estou usando esses termos né? para mostrar como as conexões entre as pessoas estão mais importantes do que nunca? Sempre foram importantes, mas agora isso se tornou assim parte fundamental da vida, né? com quem que eu vou escolher dividir minha rotina? Com quem que eu vou escolher comprar minha comida? Com quem que eu vou escolher treinar, trabalhar? Né? Isso, isso cada vez mais está se aprofundando. Assim, né? Cada vez mais a gente quer estar tá perto de quem tem frequências parecidas. Né? E, e aí é como se quase estivesse acontecendo uma cisão entre realidades paralelas. Né? É, essas bolhas da, da nova cidade... Elas, elas têm em comum essa conexão com a vida, em um outro ponto que eu vou falar daqui a pouco, e aí vão se dividindo por essas bolhas de interesse ou de território, mas é uma frequência específica, né? E, e aí, você vai, à medida que você vai escolhendo relações que nutrem essa conexão com a vida... É, isso vai dando uma, vai abrindo os caminhos para as coisas acontecerem, porque os talentos que você precisa, as referências do que é possível vão vindo dessa comunidade. Né? Isso que vai te nutrindo e te ajudando a, a desabrochar, né? a florescer, a trazer o seu trabalho para o mundo nessa conexão com a vida. E isso nos leva ao terceiro ponto, a terceira característica de quem está vivendo a nova cidade que é uma conexão com a espiritualidade. O que eu estou chamando de espiritualidade? Não é uma religião, ou um dogma, ou mesmo um caminho espiritual. É, em primeiro lugar, a consciência de que, cara, a gente não termina nesse corpo. Né? A vida vai para além desse corpo. A gente tem alma, e essa alma tem uma vibração específica e ela se expressa através de alguns dons e talentos específicos que cada um de nós tem né eu acredito por exemplo eu mais do que acredito eu sinto isso eu vivo isso assim que é, eu tive na minha vida os pais as experiências e os talentos aflorados perfeitamente para poder viver a vibração da minha alma nesse planeta, para poder realizar a missão que eu vim realizar aqui, é, porque isso também me parece é, uma, uma um atributo da conexão com a espiritualidade, é a consciência de que a gente tem propósito mesmo, assim, de que a gente está aqui para fazer alguma coisa, né? Alguma coisa, eu tô aqui para fazer uma coisa que só eu posso fazer, né? e quando eu vou olhando assim as pistas elas vêm, por exemplo o meu nome é Natália Fontes Garcia Natália vem de Natal é o nascimento do novo é, a, é, é o nascimento da, da nova forma do novo homem né? é a vinda do novo Garcia é generoso é a generosidade e Fontes, que é o meu nome do meio vem de conexão com a fonte mesmo assim, é, é literal e eu percebi que, durante muito tempo, eu só usei Natália Garcia para as coisas. Né? Então, eu sempre fui essa pessoa que, que venho dar passagem ao novo. Em todos os trabalhos que eu fiz na vida, todos envolveram criar uma coisa nova. Em geral, uma coisa que não existia antes. Né? E eu tenho essa natureza da generosidade, de dividir conhecimentos, recursos... Só que durante muito tempo, eu estive desconectada da fonte. Da fonte de mim mesma, né? Estive desconectada de mim. É, então, é como se essa passagem para o novo e essa generosidade não tivessem lastro, assim, não tivessem raiz. Conforme eu fui entrando, assim, no autoconhecimento, em mim mesma, o fontes foi chegando também. E aí eu fui podendo dar passagem para o novo com generosidade, mas conectada com a fonte, né? E não só isso, né? Eu sou a primeira da minha geração na minha família, e eu abri essa passagem para essa nova geração chegar. É, eu dizem que eu nasci muito rápido, né? Que o meu parto foi muito fácil, então quando eu era criança, meu brinquedo favorito era uma pequena caixa de som com um microfone, onde eu gostava de dar discursos <risos> com três anos de idade. É, então, eu, eu tenho essas coisas que já, já vinham essas pistas né, de que eu vim aqui e da passagem a um, a um novo jeito de viver. Por isso que eu estou falando de Nova Cidade nesse podcast, não é à toa. Né? É da minha natureza isso, é, é, é o que eu sou, né? é o que eu vim fazer. E, e a conexão com a espiritualidade me ajuda muito a ver que isso é verdade. Porque esses, essas coisas que eu tô falando, elas já foram muito estigmatizadas pelo pensamento racional, pelo conhecimento racional. Né? Mas é real. Né? Eu, da minha experiência, eu digo, é real. A gente tem alma, a gente tem propósito. Né? Os nossos sonhos eles. São verdadeiros portais para a gente vibrar nesse propósito, né? Eu, por exemplo, aqui, eu, eu já tive o sonho de viajar o mundo. Eu já tive o sonho de ser famosa, sabe? De ser, assim, reconhecida na rua por alguém. <risos> é, mesmo que eu tenha vergonha de falar, tô te contando isso aqui. Eu já tive esse sonho, assim, de ser famosa. E... E realizei esses, esses dois sonhos, assim, de ser reconhecida pelas pessoas na rua e de viajar o mundo, por exemplo, entre outros, né? E eu percebo que esses sonhos, eles foram me ajudando, por exemplo, a expandir o meu trabalho com Cidades para Pessoas, né? O projeto que eu contei mais aqui na primeira temporada. Foram, foram me ajudando a expandir meu trabalho, a fazer ele chegar dentro das empresas... Nas prefeituras da América Latina, a, a chegar nas universidades, a chegar nas pessoas mesmo, né? Então, é, foram sonhos que guiaram o meu caminho mesmo. E eu fui percebendo, né, dentro dessa conexão com a espiritualidade, que sonho é uma coisa séria, né? Sonho precisa de espaço na rotina, tanto quanto trabalhar escoval escovar o dente, né? sonho precisa ter o lugar dele no dia a dia, né? Porque é isso que nos move, né? O sonho é o que nos move, né? Então, então essa característica, essa terceira característica, que é a conexão com a espiritualidade, ela me parece muito importante dentro dessa nova cidade, né? É, dentro ainda da espiritualidade tem uma coisa dos valores, né? Viver a partir dos seus valores. Então, por exemplo, pra mim... Os valores da criatividade e da liberdade... Eles são muito importantes. E eles estão comigo. Eu levo eles comigo para onde eu vou. Né? A criatividade e a liberdade. Só que às vezes eu chego em lugares... Que, que não tem na sua natureza... O cultivo, a criatividade e a liberdade. E aí tudo bem. Eu posso ficar íntegra com os meus valores. Né? Eu posso transitar nesses lugares... Não preciso perder esses valores só porque eu estou num lugar que não preza por eles. Mas muitas vezes estar nesses lugares me machuca. Né? Me, me, putz, me, me... Às vezes é um desafio mesmo, assim, é parte do, do trabalho, tá lá e tudo certo. Mas às vezes é, é um sofrimento desnecessário. Então, através dos meus valores, eu vou moldando até os lugares que eu frequento. Onde eu escolho comprar minha comida, onde eu escolho fazer a minha prática corporal, né? É, isso vai pautando as coisas, as minhas escolhas, né? E, e as minhas práticas, né? Que também são uma parte importante da espiritualidade. Então, então essas três características né? a conexão com os ciclos da vida, a conexão com as pessoas. E a conexão com a espiritualidade me parecem, assim, as três características que eu vejo em comum entre todo mundo que eu sinto que está vibrando nessa frequência da nova cidade. E, novamente, eu acredito que se você está me ouvindo agora, é porque, no mínimo, um chamado para viver dessa forma você tem. Então, ao longo dos próximos episódios, eu vou falar um pouco mais sobre a minha experiência de buscar me sintonizar com essa frequência da nova cidade, sobre experiências reais de pessoas que têm, faz, que têm feito isso e sobre outras tendências que eu estou observando no mundo urbano. Então é isso. Se você costuma ouvir esse podcast, eu te convido a seguir ele no Spotify e aí me contar o que você sente ouvindo, como que é para você ouvir essas coisas, o que você pensa sobre isso. Você pode escrever para mim através do Instagram, nataliagarcia.lampejo. Eu vou adorar ouvir o que você está sentindo, né? o que você está pensando sobre isso. Eu me nutro muito dos feedbacks que eu ouço por lá para seguir com esse podcast, para entender como montar os conteúdos. Então, te convido a estar mais perto. É, para mim, só faz sentido criar é, conteúdo em conexão com as pessoas. Então, você é muito bem-vindo e bem, muito bem-vinda para me dizer o que, que você pensa de tudo isso. Um grande abraço e até a semana que vem.